0: Velkommen til en ny episode af Korsholm og Larsen, POV's politiske redaktør Frank Korsholm og POV's politiske skribent, Bjarke Larsen. Velkommen til. Tak. tak. Vi har en god håndfuld punkter på dagsordenen i dag. Stadig stor bødedag, stor overraskelse sikkert. Nye borgerlige. Jeg fristes til at sige nye og tidligere borgerlige. Og en meningsmåling fra opinion, der kom frem i går. Hvad tænkte I der i sådan en meningsmåling?
1: Jeg synes, det var voldsomt. Og øh, jeg er altid lidt skeptisk overfor, men de her udsving var jo meget signifikante, altså socialdemokratisk valg fra valgresultatet på 27.5 til nu omkring 21. 21.7, ja. Og Venstres ikke mindst, som jo gik tilbage til et historisk lavet niveau. Så det er sådan signifikant, fordi ellers når man kommenterer på meningsmålinger, hvor partierne bevæger sig 1-2%, så, så falder de inden for det, vi kalder usikkerheds, usikkerhedsmarken. Og, øh, og det skal man ikke aldrig gøre noget stort ud af, men det her, det var signifikant af stor meget voldsom bevægelse.
2: Men man, man skal også lige have det forbehold, at voksmeter som jo laver meningsmålinger hver mandag, der er tilbagegangen til de tre regeringspartier kun på cirka det halve. Men altså, de går tilbage, og det er helt entydigt, de tre partier, der går tilbage, og, og det er lige så entydigt, at det er SF, der går frem, og det er Liberale Alliance, ja. der går frem. Ja. Altså for eksempel øh, for øh, Inger Støjbergs Danmarksdemokrater, som jo ellers prøver at slå sig op på, som det nye Venstre eller Venstre 2-0, de, jo, de står jo i stampe i forhold til, til valgresultatet.
1: Ja, og Søren Pabe må jo også ligesom se sig selv i spejlet og spørge, om, om, nu, om han nu er god nok, fordi han f- får jo stort set ingenting ud af det her. Så den vælgerflugt, der er for Venstre, hvor de fra, går tilbage fra valgresultatet på 13,3 til og nu 8,8, altså små 5%, 4,5%, der er en ting til de konservative.
0: Det er også bekymrende. Hvis vi tager dem en for en, socialdemokratiet, som ellers har ligget, måske endda lidt overraskende, nogenlunde på niveau i begyndelsen, styrt bløder jo.
2: Ja, det gør det jo ifølge den her meningsmåling. Og, Og det er jo klart, at hvis der kommer flere meningsmålinger i samme niveau, så skal man begynde at blive betænkelig. Men altså, det første lange stykke tid vil de have is i maven. Jeg tror, det er det vigtigste for dem, det er at dels så få den her højtel overstået med, med, med afskaffelsen af Stor Bededag, så hurtigt som ja. overhovedet muligt. Og så den helt store for os, helt store udfordring, det er overenskomsterne, som virkelig også vil afgøre, hvordan partiet lander meningsmålingsmæssigt. Umiddelbart synes jeg, det ser meget mere alvorligt ud for Jakob Ellemann Jensen og, og Venstre. Altså som, som Frank siger, så er det et historisk dårligt resultat. Så længe man har haft meningsmålinger der, har de aldrig ligget så lavt. Uh, og hvis det fortsætter et par måneder, så begynder, så begynder der at blive uro i baglandet. Det, det er der ikke tvivl om. Er
0: der ikke allerede det, Mån?
1: Nej, jeg tror ikke, der er uro, men jeg tror da, der er snak. Altså selvfølgelig politiske mennesker, der diskuterer jo den politiske situation, men det er ikke sådan, at man begynder at stille spørgsmålstegn ved Jakob Ellmands lederskab, og heller ikke ved Venstre-stiltagelse i regeringen. Altså, der skal, der skal mere til. Smertetasken ja, er noget højere for partiet. De har også været meget ondt igennem, og øh, og de ved også godt, at, at øh, man skal ikke bedømme en regering øh, alt for hårdt, bare på eller lige knap en måneds regeringstid. Men det, man kan frygte, hvis man var venstremand, det var jo, at, at, at tingene bliver værre. Fordi det, der ligger i den her regerings arbejdsprogram, er jo ting, som kommer til at gå ondt på borgerne. Og her har de i hvert fald fået en forsmag på, at Ja, det er borgerne, de foretrækker velfærdsforbedringer frem for velfærdsforringelse.
2: Ja, stor, big surprise. Ja, stor
0: <laughs> overraskelse. Ja, men, men altså, æ...
2: Venstre har jo blandt andet og forud, der kommer nogle alvorlige forhandlinger om CO2-afgifter på landbruget, som ja, ja. også vil gøre rigtig ondt på, ja. på Venstre, og der kommer flere reformer, som, som de heller ikke bryder sig om.
0: Lars Løkke, han er ude at sige, det var vist i går på CV2.dk, jeg læste, han siger, I har ikke forstået alvoren. Nej, det er
1: nok også rigtigt, men politikerne har heller ikke gjort noget for, at vi skal forstå nogle af dem. Det, man jo taler om, når man laver kriseindgreb, det er, at man for at politikerne skaber en brændende platform. Altså borgerne, vælgerne skal forstå, at jorden brænder under os. Vi er nødt til at, 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 at springe ud af vinduet for at redde vores liv, ikke? Og det er der altså ikke skabt her. Der er ikke, der er ikke nogen, der har forstået, at det er altså nødvendigt at bedre, at vi skal arbejde en halv procent mere. Mod, for til gengæld at være med til at, at gardere sig imod Putins aggressioner. Ja. Så sådan så, så, så en brændende platform er ikke skabt, og politikerne har ikke gjort deres forarbejde godt nok.
2: Nej, det må man i den grad sige, og det gælder jo også især nok socialdemokratiet. Altså, at Mette Frederiksen har jo i virkeligheden begyndt sådan et halvt år før valget med lige så langsomt at snakke om krise. Hun holdt en stor konference i, i Fredericia om fremtidens Danmark, hvor hun prøvede at og sætte ord på det der sammen med nogle erhvervsledere. Og det var derfor, hun lagde op til en bred regering, fordi hun vidste, at de her reformer kan hun ikke få igennem med SF, og især ikke med, med enhedslisten. Det, er, det har partiet simpelthen ikke formået at, at få den alvor til at gå op for, for, for den almindelige befolkning, og så slet ikke ved at starte med at stå og kæde den sammen med forsvaret. Det giver, det giver ikke mening for, for næsten alle danskere, fordi man kan lige så godt kæde det sammen med en, bedre psykiatriplan eller et ordentligt løft af hospitalerne eller, eller alt muligt andet.
0: Ja, det kan godt være, at jeg lige så, lige så godt kunne spørge om, hvornår 2 og 2 bliver 5. Men, og mm. jeg var lige ved at banne her, ikke? hvad er det, der er gået galt?
1: Jamen, det er forberedelserne. Altså, de har ikke skabt det rum, hvor man har overbevist vælgerne om, at det her det er altså nødvendigt. Der er ikke andre metoder til det end at gøre det her. På en måde kan man sige, at regeringen har været forblændet af, at det skal gå hurtigt. Man er nødt til at lægge de upopulære ting i starten af en regeringsperiode, så glemmer vælgerne det. Men her er det altså bare gået for hurtigt. De kunne godt have ventet et halvt år, hvor man så har brugt det her første halvår i regeringstiden til at skabe den der såkaldte brændende platform, hvor vælgerne var opbevist om, at de må yde et offer, et offer i i, i de store billede, altså for, for at styrke forsvaret for, og, øh, og garderes mod Putins aggressioner, Men øh, det har man altså ikke gjort.
2: Men det er jo også kun en lille del af det. Det er jo også øh, hele galopperende inflation. Det er jo alle økonomer, som nu er de godt nok begyndt at bløde lidt op, men i, i sidste halvdel af 22 snakkede krise. Snakkede nu får vi stigende renter, nu får vi stigende arbejdsløshed faldende vækst. Det er den konstante mangel på personale i det offentlige, som jo også skal finansieres. Det er et kæmpe løft i psykiatrien. Ja. Det er rigtig mange ting at tage fat på, det det. og det er de simpelthen ikke formået at gøre tydeligt.
1: Nej, så har de jo fået sagvidenskaben, eller fagvidenskaben har de jo fået på nakken. Altså det startede med overvismændene, der sagde, at det her er det giver altså ikke noget særligt på arbejdsudbud. Så er der Sepos, som jo ellers elsker arbejdsudbud og topskatledelser og hele den der øh, melodi. De har også gået imod regeringen, så regeringen har ingen venner. Altså jeg har svært ved at, at se nogen i midt i landskabet, som har sagt til øh, sig op og sagt, det her det er en rigtig god idé. Fagbevægelsen er jo virkelig på barrikaderne, og det kan udløse en stor konflikt, når vi kommer dertil. Så regeringen er virkelig modvind, Hvis de bare havde nogle venner... Blandt fagøkonomer, så havde det været lettere for dem, men det har de ikke. Nej.
0: Jeg har set, og jeg er jo godt klar over, at det ikke er noget, der flytter noget nogen steder, men jeg har set en del, der arbejder i, i, i vores branche, i mediebranchen, som i forvejen har været så måske altid, eller i hvert fald i mange år, siger, at vi har sgu at skulle arbejde stort bedre af Slap nu af.
2: Jo, jo. Jo, det er jo rigtigt, men det, det gælder jo ikke øh, de, de måneslønnede og og, 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 og overenskomstansatte. Altså, de skal jo arbejde en dag mere uden øh, ekstra tillæg for hele dag, ikke? Så de kommer jo til at mærke det, men... Øh, men det er jo hvordan? også lige, når
1: man har nået det velstandsniveau, som Danmark har nået igennem 150 år, kæmpet for mere fritid, altså fra at komme ned på 8 timer og, 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 og mange også mindre end det igennem 100 år, så vil man jo ikke lige pludselig begynde at løbe en anden vej og sige, nu skal vi til at arbejde mere. vil gerne, gerne arbejde mere, hvis det lønner sig. Altså, der mener jeg at se på sejren på ende, hvis det var sådan, men gerne nogle skattebarriere, gav et incitament til at arbejde mere. Men her bliver man tvunget til at arbejde mere under de samme vilkår. Ja. Og det er altså ikke det, som danskerne ønsker Så De er værdsætter at have fri, og forårsfridag, fridag, det er, det er også ikke uldværd.
0: Nu var jeg lige inde på Lars Løkkes interview. Skal de, skal de simpelthen skrue op for retorikken?
2: Ja, altså, det skal de da. Er, de, er og... de nødt
0: til at sige, at 3. verdenskrig ligger lige og lurer hernede?
2: <laughs> Nej, de skal jo også passe på, at de ikke overdriver det, men det har da også undret mig, at der ikke har været nogen minister, af de erfarne minister for eksempel, eller af topfolkene i Venstre, som er gået ud og har prøvet at den her, det her behov for reformer. Altså, alle har ligesom dukket nakken og, og, og ladet de tre partiledere tage skraldet for stor bededag. Der synes jeg, at de ikke har været tilstrækkeligt offensive.
0: Hvad skal de gøre?
1: nu? Jamen, nu skal de køre den igennem. hvis altså, de kan heller ikke begynde at, at bakke.
0: Og håbe Og så, på uh, Så bliver
1: det et endnu større nedadag, så mm. man kan næsten være sikker på, at den, den bliver gennemført med de omkostninger, der så er. Og så må regeringen jo satse på, at, at der, det bliver gode tider igen for den, hvilket så udenbart er svært at se, fordi der skal gennemføres flere reformer. Der er ikke nogen vej tilbage nu for regeringen. Det er meget svært ved at se.
2: Nej, fordi så vil de jo så vil de jo efterlade det tydelige indtryk, at, at hvis man presser tilstrækkeligt hårdt på maven, så bøjer de af. Og det vil, det vil man så også prøve næste gang og næste gang og næste gang. Man kan næsten sige, at jo højere protesterne lyder, jo mere de er de nødt til at stå fast. Ja.
0: Når vi snakker om den her grundmentalitet, som mange af os jo har, fordi vi lever i det, i det her berømte og berygtede velfærdssamfund, som, som vi lever i, at man tager et gode fra os, så har regeringen måske også forsømt at tænke på, at der sikkert er rigtig mange, eller det har i hvert fald mit indtryk som blandt mennesker, jeg omgås, der er mange, der mener, at vi, vi er jo solidariske i forvejen. Vi lever med at skulle skrue ned for varmen. Op den oprindelige årsag til det var gassen fra Rusland. Nu er der så fundet andre måder at gøre det på. Ikke? Inflationen er den ikke også udsprunget af den der krig? Altså vi, 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 vi bærer jo Ukraine i forvejen på skuldrene.
1: Ja, det gør, det gør vi da. Det gør vi da, men, det er jo, men det er, hvis det jo sådan, at de stod 1000 km tættere på Danmark, så kan det også godt være, at det var en, en anden situation, men, men forløbet er krigen jo et stykke væk fra, fra os, og det, og det ændrer ikke på, at, at koblingen, altså vi vil gerne yde flere penge til forsvaret, jeg tror, hvis man lader det ud til, til folkeafstemning, om vi skulle gå op på, på 3%, nu er der ved til 2%, så tror jeg da også, at det vil blive et runge ja, så, som, så må man jo finde nogle andre finansieringsveje. Altså hvis man begynder at fjerne alle helgedagene, og det kun er arbejde øh, frem for alt, så, så, så tror jeg, at man får en, en vis modstand.
2: I pipelinen er der jo også øh, at, at afkorte en masse universitetsuddannelser, også for at øge arbejdsudbuddet, ikke? Og skal ned på klippekortet, TSU osv. Der er mange flere upopulære reformer på vej. Og de bare startede rigtig dumt og rigtig dårligt på den forkerte måde, og det gør det meget sværere for dem det næste halvårs tid, når de andre reformer skal køres igennem. Jeg tror, de fejlvurderede, hvor akut man opfatter Ukraine i befolkningen. Jeg synes meget, at det er, det er lidt abstrakt. Man ved godt, det foregår, men nu er det blevet sådan... Nu har man vendet sig til det, og der er stillestand på fronten, og man læser lidt hist og pist, men, men nu er det bare blevet sådan en del af, af virkeligheden.
0: Lad os snakke om Nye Borgerlige. Er det et forhenværende parti?
2: Mm, ja, der, der, der er jo nogle af de tidligere rådgiver, der har sagt, at Nye Borgerlige, som vi kender det, er dødt. Men, men partiet vil jo overleve med, med Lars Bøje som, som, som formand. Det vil bare være et andet parti. Altså, som jeg ser det, så er, er Lars Bøje det tætteste, man kommer på en dansk Trump. Uh, og jeg må faktisk sige, at jeg er sådan lidt skræmt ved udsigten til, at han skal stå i spidsen for det parti, fordi man skal ikke, uh, man skal ikke undervurdere hans... Uh, Talegave hans demagogiske evner. Altså han var jo øh, langt fremme med øh, vaccineskepsis og nærmest øh, vaccinebenægtelse. Altså sådan på kanten af det under, under coronaen, ikke? Og, og han har nogle meget, meget øh, ultraliberalistiske synspunkter. Og, og taler altså til det samme segment og på den samme måde, som, som Trump-støtterne i USA gør. Og det er der da der der 2-3 procent i hvert fald, som, som godt vil bakke op om, tror jeg.
1: Det tror jeg også. Jeg tror så også, at man skal have en minde at det, der er sket i de nye Borgerlige, har jo været en magtkamp mellem det, man kalder sådan de nationale konservative med Værmund og så de nyliberale med, med Lars Borg og Mathisen. Pernille Vermund har jo forsøgt at gøre sig spiselig. De, de gik jo til valg første gang, altså i 2019, på tre ultimative krav. Dem har de jo opgivet den her gang. Og det de nåede ved at opgive de her, de her ultimative krav den her gang, det var jo at blive fotograferet sammen med de store, altså spis Kirsebær med de store jakker, Elman Jensen og, og Søren Pape, så, så de, de gjorde så spiselige. Den bevægelse, som de foretog op til valget her i november, den er død nu. Lars Spøje ville placere dem langt langt mere til højre. Med et nyt fremskridsparti, som måske godt kan få. Nogle stemmer 3 af stemmerne. Det kan også være, at det er 4 eller 5 procent. Det kan også være, at det kun er to men som de ikke kan bruge til noget. Altså som de andre ville støde fra sig. Søren Pape vil ikke se til bords med nogen, som, som vil Dan- Danmark ud af EU, eller som vil Danmark ud af konventionerne. Og... Så, så vi kommer tilbage til de ultimative krav fra øh, Nye Borgerlige. Et slags, øh, ja,
0: altså slags øh, fremskridtsparti igen. Ikke? Er du enig med, med Bjarke i, i betegnelsen, den danske trump
1: Ja, men Trump
0: fik jo indflydelse,
1: han blev trods alt præsident. Det bliver Lars Bøge, Mathias bliver ja. aldrig. Og jeg tror, at, at han, de vælgere, de stemmer, han får, dem tror jeg bare bliver ja, stemmespild i den forstand, at de kommer aldrig ind til forhandlingssporene. Nej,
2: og, ikke for og, alvor, og, det er rigtigt.
1: Så, så, så hvis det understreger bare, at den blå familie kan ikke samarbejde og bevæge sig i hver sin retning.
2: Men det, der, det, der undrer mig lidt i det her, det er, at, at Pernille Vermund ikke har mere... Øh hvad kalder man det, stamina, ikke mere vedholdende og standhaftig, at hun, sådan som, som jeg læser det, at, at hun ser der udsigt til 3-4 år, hvor, hvor hun ikke får indflydelse, og, og Bloks flertal er langt væk. Og så siger hun, så gider jeg sgu heller ikke længere kaste håndklædet i, i ringen, og jeg vil overhovedet ikke være forbløffet, hvis hun har forladt Folketinget til, til sommerferien.
1: Men jeg tror, der er en historie, der slet ikke er ude, bredt ud endnu omkring det opgør, der har været i de nye borgerlige op til, op til sidste valg. Meget tyder på, at de har været ved at rive af hinanden, hvor der har været allerede den fløjtdanse Pernille Vermund, som gerne ville ind og være sturen, sidde sammen med de store, spise med de store, som I sagde før. Og vi har set de der billeder, hvor den blå blok ligesom skulle signalere øh, samling. Ivo går det godt her blå blok, det gjorde det så bare ikke. Men, øh, men man f- forsøgte at sende de der signaler, hvor de alle sammen var samlet, der har deres Bøger Mathisen sidder siddet og sagt, at vi skal ikke være stuerinde, vi skal stå fast på vores principper, vi skal stå fast på vores ultimative krav, vi skal tænke på os selv, konsolidere os på et højere niveau end sidst. Og han har nu ligesom fået, hvad skal man sige, historien lidt med sig, fordi Nye Borger, fik jo ikke det valg, som de troede, de fik. De fik vist 3,78 stykker, mm-hmm. men de havde jo ligget til 8,9 procent i meningsmålingerne, og de troede jo virkelig, de skulle være store. Så kommer ingen Støjberg ind på banen, og hun tager selvfølgelig sin portion af det. Men på trods af det, så synes de alligevel ikke, de fik det valg, som, øh, som de fortjente. Så Lars Bøger har jo fat i den lange ende her nu, og vil køre en linje, der kun at alene sætte sig på stemmemaksimering for en ny borgerlig, han satser ikke på indflydelse i den blå blok.
2: Men det tror jeg ikke, han får de der 8-9 procent på, som det drømte de, de om i sin tid, eller som de jo også var oppe på i sin tid.
1: Men han vil nok også være tilfreds med at
0: konsolidere partiet bare på en 4-5 Så det er i virkeligheden forskellen på Danmark og USA. Der er måske en 4-5-6-7 procent af os, der ligger så langt. Lad os bare kalde det ude til højre. Trump i USA er der plus-minus
2: 50 procent. Jo, jo men det er sigt. også noget med partistrukturen at gøre, ikke? Altså. Jo, jo.
1: Men vi øh, skal ikke lige reducere det til Nye Borgerlige. Dansk folkeparti er jo, ja, ja, ja. Er jo ja, ja. også og på højrefløjen Og del også Inger Støjberg. Og ja, ja. Men Inger Støjberg har forsøgt til alt at være et pragmatisk parti. Altså hun har jo sagt, at hun ikke vil være et protestparti. Så, så hun vil ind og mm. gøre sig til ben så, og altså... Øh, men der var så meget gamle minister i hende, er der ikke? Altså... Okay, jo, jo. jo, men hun jo også forstået Hun ville ikke bare sidde med armene over og og sige, du er ikke. Hun ville øh, vil have indflydelse for altså, den fejl, som Dansk Folkeparti gik, begik i 2015, hvor de jo blev Danmarks største borgerlig parti med over 21 procent af stemmerne og, og større end Venstre. Men hvor de så sagde nej til at komme i regeringen, det ville hun jo ikke. Hun ville jo ikke gentage det. Hun ville sige, at vi spiller magtens spil. Hvis chancen byder sig, så er Danmarks Demokraterne også klar til at gå i regeringen igen.
2: Men man skal jo heller ikke glemme, at hun stod under en coronademonstration og snakkede om at dræne sumpen på Christiansborg. Ikke? Hvis det tjener hendes interesser, så er hun klar til at være lige så populistisk, som det ja, skal ja. være.
0: For at slå en krøl tilbage til begyndelsen, SF og Liberale Alliance dem, der vinder opbakning lige for øjeblikket i meningsmålingerne på regeringens krise. Hvorfor er det lige præcis de to partier, tror jeg?
1: Jamen, hvis jeg skal tage Liberal Alliance, så kan jeg bare ikke tage SF. Altså, i en borgerlig blok er der jo, burde det jo være sådan en pave de konservative, der samler op, når det er sådan venstre, skal af, og så forsvider også, Lars Lykkes-Moderateren skal der af. Men, øh, men det er han simpelthen ikke i stand til. Altså, det er slag, der er ramt konservativt under valgkampen, med sådan en troværdighed forhold til sin dominikanske mand, de løgne, der, der blev rullet frem, de ser simpelthen så hårdt på ham, at han ikke kan ryste dem af. Og øh, det må give partiet og partiets hovedbestyrelse en masse grå hår. Altså, hvad skal de nu stille op? Hvor længe skal man give ham til at, at rette sit parti op? De skal ikke, konservativt skal jo ikke ligge på 5%. De skal jo ligge på 10, eller på 12, eller på 15 procent. Hovedbestyrelsen har jo sagt, at man folketingsgruppen tålmo- øh, viser folketingsgruppen t- t- tålmodighed, og spørgsmålet er kun, hvor meget tålmodighed. Du kender jo
0: det parti rigtig godt inden fra, Hvor langt tror du, den tålmodighed rækker?
1: Jamen, jeg tror, den rækker frem til sommerferien. Det kan også godt være, at man tager sommerferien med, men på et tidspunkt, så trækker man snart i sanden og siger, nu,
0: nu er det tid til
1: en anden. Altså, nu har Søren Pape haft sin chance, han har bevist eller han har vist, at øh, han, ikke, han ikke kan løfte partiet mere.
2: Jeg synes jo, at den, der må være lige så skuffet som Søren Pape. Det, det er Inger Støjbær. At hun slet ikke, hun ligger fuldstændig, altså hendes parti, Danmarks Demokraterne, ligger fuldstændig på valgresultatet. Selvom... Men spørgsmålet,
1: om I ikke har fået det, de skulle, da Venstre taber øh, vælgerne op til valget. Altså,
2: det... Jo, men, men nu hvor det går endnu mere tilbage, så må hun jo have en naturlig drøm om, at hun skulle have nogle af de stemmer, og de går alle sammen til Liberal Alliance. Og der kan man jo ligesom slutte og så mange konservative findes det slet ikke i Danmark, da partiet stod stærkest. Kan man jo også spørge, hvor mange med Liberal Alliance-synspunkter findes der egentlig. Altså, jeg tror mange af dem, de er, de er i Nødhavn, øh, indtil, indtil stormen i Venstre er stillet ned af. Så Jamen kan det, de finde det, tilbage.
1: Det, 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 det tror jeg også, ja. Men, der, det, men man må så også sige, at Liberal Alliance's nye leder, altså nu ved jeg ikke, hvor ny han er mere, men Alex Omslag han har jo også en vis ungdomlig appel, og en frisk appel, som er også at man kan savne en gang imellem på Christiansborg. Så øh, altså, det, det er svært sådan at sætte fingeren på noget på liberale alliance. Altså vores helfra, han havde sådan en huslejersag, som var ret uheldig, og øh, under valgkampen, men ellers er det sådan svært at sætte fingeren på, på noget, som de sådan gør helt forkert. De er jo heller ikke så liberale mere. De, de går jo ikke rundt og siger topskat og...
2: Altså, ah, der har ja, opbrugt kvoten under ja. Venstre-regeringen sidst.
1: Så de er jo ved at gøre, sig lidt mere i. SF-Bjerge.
2: Ja, SF. De, de fortsætter jo på den bølge, de, de har haft også uh, i det sidste års tid inden uh, valget blev udskrevet, hvor de lige så stille steg, uh, samtidig med at, at Enhedslisten uh, jo også faldt og fik det dårligste valg fire valg i træk. Det er jo et parti, som har vist sig at være hamrende troværdigt og, og uh, en. en uh, god regerings- eller støtteparti under, under S-regeringen. Uh, Pia Olsen Dyr fremstår som et troværdigt og behageligt og alt muligt menneske. En, en politiker, man godt gider drikke øl med, som ligesom er det der kendetegn for, uh, for, for den folkelige popularitet. Ikke? Uh, de har Jakob Mark, som nu er tilbage, og de har flere andre, som, som gør, har gjort det rigtig godt i lang tid. Så det er helt naturligt, at, at utilfredse S-vælger går over mm. til dem.
1: Ja, de blev meget sådan likable. Ja. Altså det, det der skinger, til udtryk, uh, man, man havde i gamle dage, det, det, er jo, det er jo fuldstændig lagt væk.
2: Og det er så til gengæld så... overtaget lidt af, af enhedslisten, kan man sige, som ja, ja. i mine øjne har forsømt at forny sig. Altså det er lidt pladen, der kører i samme rille hele tiden, og, og på et tidspunkt så bliver man lidt træt af at høre på den.
0: Nu snakker vi, eller Bjarke siger, at det er jo ikke så underligt, at de socialdemokratiske vælgere kigger på SF i utilfredshed med hele den her stor bededagssag. Traditionelt ville halvdelen af dem måske være rådet over til det radikale, men det er der jo ikke rigtig noget, der synes på.
2: Skal. Nej, de ligger jo også og råder på valgresultatet endda sådan med en lille pil nedad. 3,3 tror jeg, de har været et par gange i meningsmålingerne, hvor de fik 3,8 ved valget, ikke? Men
0: for dysfunktionelt foretaget? Det er for og...
2: dysfunktionelt, at de, øde, de har ødelagt alt ved, ved det. Altså dels op til valget, som folk stadigvæk ikke kan forstå. Det der med at vente en forsinket udskrivelse af valget med en to-tre måneder, ikke? Og, og så bagefter pege på Mette Frederiksen og så hele kaoset omkring, øh, om de skulle i regering eller ej. Altså, ja. som, hvor der var er voldsomt øh, stadigvæk intern uenighed og utilfredshed om det. Ikke? Der skal meget til for at, at tiltrække vælgerne igen.
0: på øh, radikale, hvor meget øh, hvis vi nu forestiller os en skala fra 1 til 10, tror jeg, at Sofie Carsten lidt fortryder sin øh, udskrivelse af valget.
2: <laughs> Ret meget. Ret meget. <laughs> en, I hvert fald den måde, det skete på, altså den tidligere landsformand, øh, Søren Søren Balt har jo sagt, det var den dummeste beslutning i partiets 117 års historie. Ja, ikke? Så, ja, ja, no. øh, større end da man sagde nej til NATO og større end et par andre fatale små ting. Ja. Øh, de, ja. har, de, har, de har lavet. Ikke? Det, det, og selvom Søren Balt er kendt for at være rimelig demagogisk <laughs> i sin argumentation, <laughs> så har han da lidt en på ikke? Jeg tænker også, altså nu, nu var jeg så frisk at sige, at, at jeg tror ikke på Pernille, Pernille Værmund er i Folketinget efter sommerferien. Jeg vil heller ikke blive forbløffet, hvis. Sofie Carsten Nielsen forsvinder, fordi hun er toppet, og hun vil for evigt være forbundet med det her øh, mislykkede forløb, og, og hvor sjovt er det at gå rundt og være anden eller tredje violin, måske ja. endda fjerde violin, ikke? Efter, efter Samia Narva og, og øh, Senja Stampe, Carsten, Eller hvad hedder han? Øh, Friis, øh, Friis. Christian Fris hedder han. undskyld ja, ja, ja. Ja.
0: Med de ord, så tror jeg, jeg vil sige tak, fordi I kom ind til hvilken dårskede har lavet endnu en politisk podcast?
2: Vi gør det gerne igen.